0: o kulisach pracy w Formule 1, o tym, kto jest ekspertem, a kto ekspertem, o podglądaniu innych, o mitach i wymysłach dotyczących Formuły 1, a także o tym, czy można zbudować samochód pod kątem jakiegoś danego poszczególnego kierowcy. O tym wszystkim będzie dzisiaj opowiadał człowiek, który w Formule 1 pracował, więc naprawdę parę ciekawych rzeczy powie. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. A dzisiaj odcinek nieco inny niż zwykle, bo będziemy mieli gościa. Tym gościem jest Patryk Sokołowski, czyli polski inżynier, który pracował w Formule 1, pracował w Ferrari, pracował też ostatnio w McLarenie. Patryk zajmował się aerodynamiką, ale żebyśmy tutaj byli dokładni, to ja zacytuję Patryka, jak on sam określił to, co robił. Zajmował się rozwojem konceptów, surfacingu, obliczeniami CFD, a właściwie to puszczaniem obliczeń CFD, czyli mówiąc tak chyba w największym uogólnieniu i tak, aby wszyscy Zrozumieli, to był po prostu, sam Patek stwierdził, konstruktorem aerodynamiki. Z Patrykiem rozmawiałem sobie, słuchajcie, na Twitchu. Kto jeszcze nie zna mojego konta na Twitchu, to gorąco Was zapraszam. Tam całe dwie godziny rozmowy są wciąż zapisane. Tutaj wybrałem sobie takie najciekawsze fragmenty. Tam są też pytania z czatu od widzów, więc czasami może się to wydawać, że to nie jest tak do końca poukładane, ale starałem się tak zmontować te rozmowy, żeby była po prostu jak najciekawsza. Będą dwie części rozmowy. Ta jedna, którą słuchacie teraz, a w drugiej, w przyszłym tygodniu, dowiecie się o tym, jak można szukać pracy w Formule 1, jak ją znaleźć, jak do tej pracy doszedł Patryk, co się przydaje, na co uważać, na co zwracać uwagę, jakie są zarobki i tak dalej, i tak dalej. Skupimy się na takim czysto, powiedzmy hr zagadnieniu, jeśli chodzi o szukanie pracy w F1. Zatem, słuchajcie, zaczynamy. Na początek Patryk opowiedział tak w takim bardziej przybliżeniu o tym, czym się zajmował, o obszarze, którym się zajmował, a, doku, a dokładnie zajmował się obszarem przedniego zawieszenia i przedniego koła.
1: Obszar przedniego zawieszenia, przedniego koła jest, jest dość skomplikowany, bo nie chodzi tylko o aerodynamikę zewnętrzną i, i kinematykę tego zawieszenia i, i relacje z aerodynamiką, ale też to chodzi wymiana ciepła i termika wewnątrz koła.
0: I to też jest związane e, więc... z hamulcami pewnie.
1: Tak, tak. Słynnymi no, w McLarenie.
0: Tak. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Na początku sezonu, później już było lepiej.
1: Tak, później było lepiej. Później było bardzo dobrze.
0: To był gorący czas, ten początek sezonu, kiedy okazało się, że samochód dosłownie może może być szybki, ale czasami właśnie jest zbyt ciepło w tym obszarze, za który ty też w zasadzie bezpośrednio odpowiadałeś. Dużo więcej wtedy pracy się ma, jeśli okazuje się właśnie, że przywozicie nowy samochód i są takie problemy?
1: No zdecydowanie więcej pracy. Tak naprawdę po tym. Po, Bahrain, po, po Barcelonie podejrzewaliśmy, że ta masa przepływu, którą mamy z przodu, nie będzie wystarczająca, żeby w Bahrajnie sobie poradzić z schodzeniem. W Bahrajnie po pierwszym wyjeździe, tak naprawdę wiedzieliśmy, że musimy już po pierwsze przyprojektować przednie kanały. W ciągu kilku godzin, żeby następnego dnia te części już były tam na torze, na torach, na na testach, na torze, na testach, a po drugie, żeby po prostu przeprojektować w taki powiedzmy bardziej zgodny ze sztuką te hamulce, żeby już nie mieć problemów w dalszej części sezonu.
0: No i to wtedy zakładam, że gdzieś tam jakaś zerwana nocka albo parę godzin więcej w fabryce trzeba było spędzić, ale to mówisz chcieliśmy przeprojektować, żeby jeszcze na testach coś nowego, zmienionego było i wtedy po prostu na szybko to było dowożone tam ten poprawiony tak, element. Tak, tam coś tak. jak Claire Williams dowożąca części do, do, do Williamsa. No może nie aż tak, ale oczywiście nie, no, nie, 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 no, wiem, nie porównywajmy
1: tutaj nas do, do Williamsa. Wiem, wiem, Sam,
0: to, no. patr- <laughs> wiem. wiem to, to trochę obraza by była. Ale rozumiem, że to tak się dzieje. tak, Czyli jeśli coś się wydarzyło, wiecie, że musicie to poprawić, szybko to poprawiacie. Tak, i od razu leci jakiś po prostu, tak, z tą częścią i e, jakby. Jest Pierwsze taki... trzeba
1: ją wyprodukować. To też nie jest, nie jest takie proste. Wtedy no to dosłownie, ja skończyłem projektować nowy, nowe hamulce o trzeciej w nocy. E, wiadomo, my, my robimy tak naprawdę e, tylko s, tak, jakby można to nazwać sk- skórą zewnętrzną Polidu. I my się nie przejmujemy o. O podział części, czy jakieś tam sprawy technologiczne, typowo?
0: Czyli jakieś tam nie co... się, nie wiem, takim mocowaniem, na przykład tego, tylko wy odpowiadacie nie, nie. za kształt, nazwijmy to tak, upraszczając, tak, a, tak. a już to jak to tam, czy będzie na taki tam, czy na trytytkę, czy, na, czy nie na trytytkę, czy na, no, nie, czy na taką śrubkę, na trytytkę, czy, na, nie, ale... czy na taką śrubkę, to, to już sobie zadecyduje inny dział.
1: Tak, a to znaczy, wiadomo, że jest ciągła współpraca pomiędzy biurem konstrukcyjnym a, a działem ERO, ale ogólnie, no to yy, raczej w, tak, w, ogólnie w niekryzysowych sytuacjach staramy się mieć jak naj, największą swobodę. Mhm. W takich sytuacjach kryzysowych kooperacja jest bardzo, bardzo ścisła pomiędzy, pomiędzy działami.
0: Jak się pracuje w takim razie tak na co dzień? Czy to jest już taka praca bardziej, w cudzysłowie oczywiście, ósma, 16, czy tam jakby, no, no wiadomo, praca, praca zmianowa i, i jakby wtedy raczej to jest bliżej takiej, takiej pracy usystematyzowanej i czasami jak to się dzieje, no to trzeba dłużej zostać, ale tak na co dzień to jest względny spokój pod tym względem?
1: Na co dzień jest raczej względny spokój i praca w fabryce i, i... Praca inżyniera w fabryce po prostu, w dziale rozwojowym. No to zwykle jest od właśnie dziewiąta, szósta z przerwą na na lunch, prawda? Ale dość często się się zdarza, że zostajemy dłużej po prostu no bo trzeba coś dokończyć czy czy po prostu chcemy dokończyć bo tak naprawdę nikt nas nigdy nie zmuszał, żeby, żeby zostać. Praca w zespole Formuły 1 różni się przede wszystkim tym, że pracuje się w zespole, w zespole sportowym i czuje się, że to co my robimy też wpływa na, na, na kolegów nie? i na to co oni będą w stanie zrobić. Jeśli byśmy tak poszli od, od dołu, od powiedzmy takiego szeregowego konstruktora, no to cały proces tak naprawdę za, może zacząć się psuć od, tej, od, od dołu. W tak, sumie to można do powiedzieć, prawda? Po prostu, tak? tak i żeby, żeby pracować na, na takim poziomie, żeby zdobyć mistrzostwo, trzeba w każdym aspekcie prezentować się tak naprawdę mistrzowskie podejście, prawda?
0: To też dlatego, że jest to powiedzenie, że jeśli w Formule 1 stoisz w miejscu, to się, to się cofasz i to jest gdzieś tam z tyłu głowy każdego, że no, musimy naciskać i to nie jest tak, jak czasami tak, się tak. zdarza w niektórych pracach, że możesz sobie usiąść i tam jeden dzień sobie tam przesiedzieć z kawką w ręku śledząc Facebooka, musisz myślisz nie, sobie, dobra, nie nic mi. nie sobie takiego. A, no właśnie, a tutaj jednak masz świadomość, że kurczę, ciśniemy, bo walczymy o fajne rzeczy.
1: Tak i w ciągu całej mojej kariery po prostu nie, nie przypominam sobie dnia, kiedy, kiedy pracowałem no, normalną ilość godzin. A ponadto nawet i tak przy, ja tak miałem, y, że po pracy i, i tak zawsze zastanawiałem się, co możemy dalej poprawić. I, i tak jakby c- cały, cały czas mój y, Mój mózg był zajęty myśleniem o Formule 1 i i o pracy. Zależy od człowieka, prawda, jak jak będzie sobie z tym radził. Moja głowa cały czas była zajęta po prostu myśleniem o tym, jak sprawić, żeby ten ten bolid nie był czwarty czy trzeci, tylko był pierwszy.
0: Więcej się pracuje w przerwie między sezonami, kiedy buduje się nowy samochód, czy w trakcie sezonu w jakichś momentach, gdzie jest wiele wyścigów na przykład po kolei?
1: To, to jest właśnie moim zdaniem trochę mit, który urósł w mediach, że po sezonie no to wszyscy się zamykają i, i, i pracują tak wiesz no, na, na maksa, prawda? A tak naprawdę praca na maksa trwa cały sezon. Jedynymi okresami, kiedy można sobie nieco odpocząć jest przerwa wakacyjna, urlop własny, i ewentualnie pół popołudnia po wypuszczeniu części do produkcji.
0: Czy w takim razie czasami tytułem. ci się taki nóż w kieszeni otwiera, jak czytasz jakieś artykuły dotyczące techniki, albo ktoś pokazuje jakiś element i mówi: O, no to oni zrobili to po to, żeby. Nie, bo. Przede wszystkim testam. nie miałem
1: na to czasu. Ale
0: przeglądasz Twittera. To na Twitterze takie informacje czasami można Przeglądałem
1: znaleźć. Zaglądałem Twittera i starałem się to po prostu ignorować, bo tak naprawdę, żeby wyjaśnić coś, jak jak coś działa, trzeba wejść w dość spore szczegóły albo wyjaśnić dlaczego ktoś się myli i nie można po prostu powiedzieć, że to tak działa, bo to może działać tak, tak i tak, albo całkowicie inaczej i tak naprawdę aerodynamika to jest czarna magia i im dłużej się w dziale aerodynamiki pracuje, tym 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 się dochodzi do wniosku, że że nie to, że mniej się wie, ale dochodzi się do takiego wniosku, że człowiek dostrzega to, ile jeszcze trzeba się nauczyć po prostu. Nie to, że samej aerodynamiki, prawda, ale na przykład danej konstrukcji czy czy tego, co z danej geometrii wynika czy i, i tak dalej, i tak
0: dalej. Rada jest taka, żebyśmy my jako Ludzie czytający też takie treści, i próbujący czasami z tego wyciągnąć jakieś wnioski, podchodzili jednak z tego do tego z dużym dystansem, e, chyba że naprawdę jest to pisane przez kogoś, kto się zna e, lub mówione przez kogoś, kto się zna czyli polecamy Twittera Patryka Sokołowskiego, ale też na jakie ty byś kanały, na przykład YouTube albo nie wiem, konta na Twitterze, wskazał jako takie źródła, którym w miarę możemy ufać, albo nawet nie w miarę, tylko po prostu możemy ufać, jeśli chodzi o wszelkie rzeczy związane z technikaliami w Formule 1. Takie dwa powiedzmy swoje uh, takie typy. Moim
1: zdaniem zdecydowanie Kyle's, Kyle Engineer. To jest kolega, który pracował w Mercedesie przez dwa lata, wcześniej też był aerodynamikiem, też pracował z moim kolegą z McLarena w Mercedesie. Drugi kanał to będzie B-Sport, też na YouTubie. To jest... Tworzona przez Martina Buchana, on był inżynierem w dziale aerodynamiki w Force India.
0: Twoim zdaniem te zmiany wprowadzone na Grand Prix Belgii, tutaj jest pytanie dotyczące obszaru podłogi, czy to bardzo pokrzyżowało szyki Ferrari, czy to mogło mieć duże znaczenie w kontekście tego, że jednak byli gorsi, bardziej, w sensie byli wolniejsi w stosunku do Red Bulla niż w pierwszej części sezonu, czy tych czynników jest tak dużo, to mógł być jeden z nich, ale wcale niekoniecznie. Myślę, że im
1: to nie pomogło na pewno, nie? wprowadzenie tego współczynnika oscylacji aerodynamicznych, ale jak bardzo im to zaszkodziło jest właściwie niemożliwym oszacować, bo lidy, które poprzez zmianę geometrii podłogi poradziły sobie z porpoisingiem lepiej niż Ferrari. Na pewno na tym zyskały. Tu myślę, że Mercedes przez swoje poprawki podłogi mógł zyskać na tym. Nie wiem, czy Red Bull zyskał. Red Bull raczej miał dość mało, m- małą ilość porpoisingu albo ta amplituda drgania nie była tak duża jak w Ferrari.
0: Na jak długo przed rozpoczęciem sezonu zaczynają się prace nad nowym bolidem i czy faktycznie porpoising nie został wychwycony z przedsezonowych symulacji?
1: Prace nad nowym bolidem mogą zacząć się jeszcze przed przed końcem poprzedniego sezonu. To to jest ekstremalna sytuacja, bo zdaje się, że Mercedes miał tak raz projekt poprowadzony. W każdym razie ogólnie zaczyna się praca nad nowym Bolidem, kiedy tak zwany launch spec trafia właściwie na, na premierę, prawda? Czyli mamy luty. I wtedy mniej więcej są pierwsze, pierwsze jakieś szkice nowego bolidu. Albo zaczynają być podejmowane decyzje. Mo- może nawet wcześniej na, na poziomie planowania.
0: A jak z poisingiem Nie był wychwycony rzeczywiście? Mm. Nie... Nie ściemniały tutaj zespoły, bo każdy mówił większość. Nie no, chyba wszystkich, żeby, ch- żeby ch- Wydaje mi się, że
1: nie był wychwycony. Yy, nie przypominam sobie, żebyśmy o tym rozmawiali przed testami.
0: Yy, jak wygląda mhm. relacja pracowników z innymi zespołami? Jak podchodzi się do tego, kiedy inny zespół kopiuje jakieś Twoje rozwiązania? Jak pracownicy przechowują nowe rozwiązania, yy, które mogą dać przewagę nad innymi? Czyli jak,
1: jak przechowują?
0: No w sensie, jak jest strzeżona, zakładam ta tajemnica. Yy, jakby no, po prostu ufa się eee, ludziom. No, przede, przede wszystkim ta, że zapisami w kontrakcie. No nie? Okay. Eee,
1: hmm. eee, wszystko jest za, zastrzeżone tak naprawdę hmm. i też dane są szyfrowane i tak dalej od strony IT. Jak widzimy, że ktoś, nie wiem, kopiuje jakieś nasze rozwiązanie czy coś, to widzimy, to raczej jest takie, że o spoko, no to czyli Coś, coś interesującego dla innych zrobiliśmy,
0: prawda? Forma Daniela Ricardo i twoja opinia na ten temat, kilkoro pyta.
1: Forma Daniela Ricardo.
0: Tak, to może ja rozwinę to pytanie, czy myślisz, że to jest do naprostowania, to co się zadziało w ostatnim czasie z Danielem Ricardo, tylko potrzeba po prostu innych okoliczności, właśnie jakiegoś odpoczynku, zresetowania głowy, to znaczy, hmm.
1: wydaje mi się, że tak, no ale nie wiem, je, je, jest, jak to się mówi, starego psa trudno nauczyć A, nowych sztuczek. Tak. Y, więc y, no, nie wiem, Daniel jest bardzo doświadczonym kierowcą Formuły 1 i, i ma pewne swoje y, tak jakby
0: naleciałości z innych samochodów.
1: Swój styl jazdy, prawda? Ogólnie jeśli chodzi o kierowców Formuły 1, no to muszą. Mistrz Formuły 1 musi posiadać cztery cechy. Szybkość, regularność, dobry mental i adaptacyjność. Nie wiem, czy czy w tym momencie Daniel ma te wszystkie cechy.
0: Jak limity budżetowe wpłynęły na pracę zespołu Aero? Ja tutaj bym dopytał jeszcze hmm. przy okazji tego pytania. Jak ty patrzysz w ogóle na wyrównanie, na szansę na to, że te szanse w Formule 1 będą bardziej wyrównane ze względu na to, że właśnie limity budżetowe, zmniejszony czas w tunelu, CFD. Myślisz, że rzeczywiście parę lat i może się zrobić bardziej wyrównana walka między prawie całą stawką?
1: Budget cap sam w sobie nie wpłynął w żaden sposób na, na to, w jaki sposób bolidy są rozwijane albo, no nie wiem, raczej minimalnym, że tak powiem, e, raczej wpłynął na to, że zespoły nie mogą po prostu sobie wypluwać e, update'ów na, na prawie każdy wyścig, prawda? Więc od tej strony trzeba być po prostu bardziej rozważnym i I ten aspekt planowania po prostu update'ów na sezon jest zdecydowanie inny, bo ten aspekt finansowy ma teraz, że tak powiem większą wagę. Jak brzmiała dalsza część pytania?
0: Wyrównanie szans. Czy i limity, i to, że że jest już ograniczony czas w tunelu, czy czy, czy obliczeń dla tych, którzy są wysoko w, w sezonie, czy jakby będziemy tak sezonu na sezon dalej tę stronę iść i jeszcze ten limit się będzie trochę, trochę no. zmniejszał, to myślisz, że nam się wyrówna w jeden
1: Powinna do tego dążyć, nie? I myślę, że Budget cap odrobinę w tym pomaga, szczególnie jeśli chodzi o, o kwestie limitów związanych z zasobami dostępnymi do rozwoju aerodynamiki w bolidach. Myślę, że pomoże, ale jednocześnie zespoły, które mają starą infrastrukturę, będą miały trudniej, jeśli chodzi o jej nowocześnianie. Jeśli masz zespół, który nie ma takich możliwości, po prostu technologicznych, no to do tworzenia większości rzeczy w fabryce, prawda, w swojej fabryce, a nie zlecania tego na zewnątrz, no to taki zespół będzie miał wciąż. Dość e, spory handicap w porównaniu do, nie wiem, Red Bulla czy Mercedesa mhm. czy Ferrari.
0: Czyli taki has na przykład. Na przykład. Najczęstsze błędy powielane hmm. przez opinię publiczną, tym dziennikarzy, jeśli chodzi o komentowanie wydarzeń ze świata Formuły 1. Czy są jakieś rzeczy, które jak czytasz, to cię bawią, bo wiesz, że całkowicie mijają się z prawdą?
1: Ja, ja bym ogólnie tak podchodził do tych wszelkich newsów Formuły 1, że one w
0: 99% nie są prawdą. A... Zaraz zostanę bezrobotny, Patryk, bo. A... Dalej tak mówię. Nie no, ogólnie. Nie i... Techniczny, bardziej też techniczne rzeczy. No. Ja techniki nie, uży- nie stosuję tutaj. Nie mówię o technice, bo się nie znam. A...
1: <głos》>. Jeśli chodzi o, o sprawy techniczne, no to raczej mniej jak połowa rzeczy jest, jest warta uwagi. Choć też naprawdę nie miałem czasu, żeby dużo, dużo czytać, szczególnie artykułów, które się pojawiają na temat, na temat tech, spraw technicznych. A już w ogóle nie mówię o artykułach ogólnie takich opuniotwórczych, o, o, o tym, co się dzieje wewnątrz Formuły 1. Po, podchodziłbym po prostu z taką y, rezerwą do tego, bo naprawdę trzeba docenić y, tak jakby staranie się dziennikarzy w zrozumieniu tego, co się dzieje od strony technicznej w Formuły 1, ale zdecydowana większość dziennikarzy nie ma wykształcenia technicznego lub są to eksperci z lat 90. Ta, ta wiedza też troszkę się, Zdech może nie odbywałem. przedawniła, ale, ale Formuła 1 bardzo się
0: zmieniło. Często mówi się mhm. o konstruowaniu bolidu pod danego kierowcę. A jak to wygląda w fabryce? Czy dostajecie jakieś wytyczne na to się ukierunkować? Nie. nie. Części? nie.
1: To, to, o, to, to jest dobry taki y, trochę wymysł moim zdaniem. Mhm. Bo jeśli jak, jak my rozwijamy bolid, m- mówię po prostu od, od strony takiej aerodynamicznej i, i konstrukcyjnej, to, to nie jest tak, że o tutaj dobra to teraz y, robimy więcej docisku w tym obszarze, no bo to lubi ten kierowca, którego my lubimy, nie? albo, albo ten kierowca, który, który tam nie wiem, był wybrany, że pod niego projektować. To, to w ogóle nie ma nie ma znaczenia i, i tak naprawdę nie, nie ma miejsca.
0: Czyli czasami to się sprowadza tak naprawdę do zbiegu okoliczności, że jakiemuś kierowcy coś pasuje i wtedy ten kierowca mówi, o tak akurat w tym tym, odmianie samochodu pasowało mi to, że bardziej tam przód.
1: Zależy też od jakości feedbacku, który kierowcy dają. Na przykład dwóch kierowców mówi, że potrzebują docisku z przodu, bo czują, że brakuje trochę docisku z przodu. Albo że na entry do, do zakrętu brakuje trochę docisku z tyłu. Mhm. I o, o, obydwaj tak samo powiedzieli, prawda? My to analizujemy, sprawdzamy dane. Formuła 1 zawsze jest data driven, nie feedback driven, mhm. okay. więc zawsze sprawdzamy dane i szukamy tego potwierdzenia w danych, nie? czy faktycznie tak jest, czy, czy, czy nie wiem, czy może jest inaczej, albo. A czy na to konkretne zachowanie ma wpływ to, że mamy tam drop aerodynamiczny, czy, czy to, że był piasek na torze, nie? akurat w, w czasie tych przejazdów, czy różne rzeczy po prostu, ale jeśli, jeśli Później ten, ten feedback się powtarza i faktycznie jest, jest potwierdzony przez zespół od, od performanceu, Vehicle Performance i Aero performance, no to idziemy w tym kierunku, prawda? No i załóżmy, że poprawiliśmy, jest więcej docisku, prawda? Z przodu, więcej docisku z tyłu na entry i bolt jest, jest poprawiony. Charakter, charakterystyki wyglądają lepiej. I się okazuje, że no, jeden kierowca mówi, że dobra, dla niego już jest OK, A, a drugi mówi, że no, on by jeszcze chciał, nie? Że na przykład jeszcze trochę z przodu więcej. Więc mm-hmm. wiesz, nie wiesz, nigdy nie znasz tak, jakby punktu odniesienia dla danego kierowcy, bo mogą się różnić. Mimo że feedback będzie bardzo podobny. Wręcz taki sam, nie? Ale po pewnym poziomie, po pewnych poprawkach. Może się okazać, że jemu już to pasuje, a drugi chciałby jeszcze więcej. Nie? W rzeczywistości jest tak, że kierowca F1 zawsze znajdzie coś, co mu nie pasuje w bolidzie nie? i chciałby, okay. żeby było okay. jeszcze lepiej wszystko.
0: Konkludując, że robimy bolid pod kogoś, tylko po prostu robimy bolid, który nie. ma być szybki. A jeśli to się do niego Ale przystosujesz... Ale wiesz, jak
1: masz kierowcę, który, który w zespole jest, nie wiem, 5 lat czy, czy mhm. więcej, czy 3 lata, nie? I przychodzi ktoś nowy, to, to też... Yy... Dość logicznym jest, że ten kierowca, który był przez te trzy lata już zna ten bolid, zna zespół, więc tak jakby on będzie wiedział czego się spodziewać po po danym bolidzie, bo pewne charakterystyki są wpisane po prostu w infrastrukturę zespołu, moim zdaniem. To jest moja teoria, gdzie Red Bull, Mercedes będą mieli najlepszą infrastrukturę, która ma najlepszą korelację z w każdym aspekcie, prawda? Ferrari m- też ma bardzo dobrą, y- ale gdzieś tam w jednym miejscu coś, coś jeszcze nie gra, nie? I tak dalej, i tak dalej w dół. I wiesz, i, i to też jest coś, nad czym każdy, każdy cały czas pracuje. Żeby ta korelacja, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy, korelacja. Tor obliczenia CFD, tunel CFD i tunel Tor, Tor symulator, tunel symulator i tak dalej, i tak dalej, tunel hamownia, tunel hamownia dynamiczna, dynamiczna hamownia Tor i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie powiązania naprawdę tworzą taką siatkę po prostu rzeczy, które muszą się spiąć razem, żeby zrobić ten najlepszy bolid.
0: No, to była taka. Daniel Ricciardo to tak opowiadał trochę w formie anegdoty. Zastanawiam się, ile w tym mogło być prawdy, że spotkał kiedyś Carlosa Sańca na, na lotnisku. Jak już dołączył do McLare na Daniel i Carlos Sainz miał mu powiedzieć, no, to zobaczysz, łatwo nie będzie. I Ricciardo wtedy miał pomyśleć, sobie, nie, no, bez przesady. A, a wiemy, jak to się skończyło. No tak, no, bo, no
1: tak, no. To, to są właśnie te, te rzeczy, o których mówię, które mogą być wpisane mhm. w pewną. Nie chcę tego DNA nazywać, bo bo DNA raczej nie zmienisz, a a infrastrukturę możesz możesz zmienić, możesz zaktualizować, unowocześnić. Czasami potrzebne są zmiany w infrastrukturze albo w narzędziach, których używasz, żeby pójść do przodu.